0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und an meiner Seite wie gewöhnlich der liebe Martin. Hallo Martin.
1: Hallo David, ich grüße dich. Hallo.
0: Wir haben wieder ein neues Thema mitgebracht heute und wir haben uns einen provokativen Titel überlegt, wie Organisationen verblöden. Das haben wir uns Gerhard Woland als Vorbild genommen, wie so oft in diesem Podcast. Und das Thema, über das wir dann gleich sprechen möchten, ist eben die temporär modifizierte Linie. Und was das ist und wie sich das einordnet, darum soll es eben heute in der heutigen Folge gehen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wenn du die letzten Folgen regelmäßig gehört hast, über das Thema Systemtheorie, dann sind dir jetzt schon einige neue Konzepte bekannt. Und mit diesem Thema wollen wir jetzt eben daran anschließen. Und du weißt eben, wir haben über die Systemumweltdifferenz gesprochen. Eine Organisation kann eben als ein soziales System betrachtet werden und dadurch existiert dann automatisch eine Systemumweltdifferenz. Und ein Organismus, wie in der Biologie auch, das haben wir zu Genüge beschrieben, lebt eben von den externen Referenzen, von einem externen Reiz, der dann intern in eine interne Referenz übersetzt wird. Heißt, nochmal konkret, es gibt ein externes Problem, ich finde eine Lösung dafür, durch meine Talente, durch mein Können. und Erkenne dann vielleicht sogar eine Regelmäßigkeit und dann wird eben die externe Referenz in Form von Checklisten, Prozesse oder ähnliches, das Wissen, was ich eben brauche, um dieses Problem zu lösen, wird in eine interne Referenz übersetzt. Genau, und jetzt. Und so,
1: funktionieren, so funktionieren Organisationen. Ne? Also genau. Das heißt, die sind spezialisiert darauf, wiederkehrende Aufgaben Effizienz effizient abzuwickeln. Ja. Und das ist auch total toll und es muss auch so sein. Ja, weil wenn ich sie nicht effizient abwickle der Mitbewerber macht es. Ja? Exakt, ja. Und ja, genau. Und ein ähm, Großteil der, der, der Arbeit in Unternehmen kann so funktionieren. Jetzt kommt es aber manchmal dazu, dass das eine Aufgabe ist, die eben noch keine wiederkehrende Aufgabe ist, die so quasi eine neue Aufgabe ist. Ja? Einzigartig, möglicherweise nur im Team lösbar. Und das riecht dann sehr nach einem Projekt. Ja? Also begrenzte Laufzeit. Und diese Projekte werden dann in solchen Organisationen üblicherweise damit gemacht, indem man hergeht und sagt, also Mitarbeiter A, B und C, ähm, also ihr macht jetzt das auch ja, zusätzlich zu euren Routineaufgaben und ihr macht das zu ein Drittel oder zu 20 Prozent macht ihr die Routineaufgaben noch und zu 80 Prozent macht ihr das, das neue Ding. Ja. Und damit Passiert genau das, also wir modifizieren die Linienorganisation temporär und bauen damit eine Projektstruktur auf mit einzelnen Mitarbeitern. Genau, da müsste man jetzt vielleicht noch
0: ergänzend dazu sagen, dass eben genau durch diese interne Referenz eine Linie, das ist das, was man in Organisationen oft kennt, es gibt halt die Linienorganisation, die für die regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben zuständig ist, oder für die Wertschöpfung der Norm. Das heißt, für Themen, die halt immer wieder auftauchen, aber die halt über Checklisten und über Prozesse abgebildet werden können. Das ist normale Linientätigkeit und die, da ist nichts gegen einzuwenden. Das möchte ich nochmal betonen. Da hat auch Agilität nichts verloren. Ja, das ist Linientätigkeit, die ist wichtig. Das ist effizienzgetrieben, da muss man optimieren. Und da ist es auch wichtig, dass es Führungskräfte gibt, die halt eben mit ihrer formalen Macht dafür sorgen, dass diese Prozesse eingehalten werden. Was wiederum nicht heißt, dass man die Prozesse nicht anpassen sollte und auch verbessern kann, keine Frage. Aber da ist eben das, was man mit klassischem Management betreibt, vollkommen in Ordnung und auch sogar wichtig.
1: Genau. Ja. Und das ist die Art der Wertschöpfung in dem Fall, ne? also die Art quasi über Routine und der wiederkehrende Arbeiten über Effizienzgewinnauslastung ähm, auslastung zu erzeugen. Und die muss dann natürlich dann optimiert werden, idealerweise auf naja, 100 Prozent vielleicht. Ja? Und ähm, darin liegt auch gleichzeitig das Problem begraben. Das heißt, wenn ich jetzt Mitarbeiter abziehe aus wo anderen Bereichen und die machen dann 80 Prozent, dann kann das, kann das vielleicht funktionieren, aber nur dann, wenn das wirklich so ist, also wenn der wirklich 50 seiner Zeit dafür verwenden kann. In der Praxis und der Realität ist es eigentlich nie der Fall. Warum nicht? Naja, weil diese Linienorganisation, dass ich sie eben gut auslaste, in der Regel eher überlastet werden, also unterlastet werden. Das heißt, in Wirklichkeit hat er keine 50 dafür, das zu tun. Das heißt, er ist ständig überlastet und muss quasi zwei Herren dienen. Also das heißt, einerseits dem Projektleiter von diesem neuen Projekt und andererseits der Linienorganisation seiner Vorgesetzten. So, und was passiert bei Menschen, die zwei Aufgaben gleichzeitig machen? Ja gut, die, die wägen ab. Ja, die fangen an zu sagen, na gut, dann mache ich einfach nur mal das Wichtigste, das läuft ja, und reduziere an bestimmten Stellen, die nicht so wichtig sind. Und in der Regel Leitet dabei die Kommunikation, weil die Kommunikation aufwendig ist. Also in der Projektkommunikation, die komplex ist, braucht es viel Abstimmung und Kommunikation, damit es gut läuft. Wenn das dann aber reduziert wird, dann ähm, sinkt die Qualität und ja. die, die Chefs wissen dann nicht mehr Bescheid was läuft. Ne? Also dann gibt es aber eine Abstimmung im Chef und dann wird die, fällt die mal aus oder ist mal nicht so genau und irgendwann weiß die Organisation nicht mehr, kriegt kein Feedback mehr von diesen, von diesen Menschen. Der lernt ja in dem Projekt die ganze Zeit und das, das Wissen muss ja irgendwie weitergegeben werden oder Info, Informationen müssen fließen und das findet dann nicht mehr statt. Und dann wird die Organisation im wahrsten Sinne des Wortes dumm. Ja? Sie verblödet an der Stelle.
0: Genau, Weil der Irrglaube ist ja hier, dass eben wie Martin schon richtig gesagt hat, dass man einfach jemanden zu 50% irgendwo rausnehmen könnte, aber dadurch werden die Aufgaben ja nicht weniger. Es ist ja nicht so, dass wenn er nur 50% seine Linientätigkeit macht, dass die Sachen, die er da tut, dass die dann auf einmal weg sind. Das heißt ja dann de facto, dass andere seiner 50% machen müssten. Die Realität ist aber meistens so, dass man trotzdem die 100% wie vorher halt auch in der Linie macht, plus die zusätzlichen Aufgaben, die jetzt dann halt im Projekt anfallen.
1: Ja. so übliche ist, Formulierungen sind so. Ja, das muss halt dann mitmachen. Ja, oder ja, das muss halt dann da priorisiert werden. In Wirklichkeit steckt da die Erwartungshaltung dahinter, dass er die Linienorganisationstätigkeit, die er bisher macht, natürlich genauso weitermacht. Ja. ja. Also da kommt keiner her und sagt, ja gut, dann äh, gibst du jetzt die und die Aufgabe ab, ja, damit du das machen kannst. Äh, in Idealfällen passiert das, Ja, in, in, in der Praxis äh, habe ich das sehr selten beobachtet. Ja, da wird einfach implizit angenommen, das läuft schon irgendwie, da macht es einfach mit on top. Ja. Ja. Gut, falls wir mal ein bisschen Überstunden, dann läuft der Laden. Ja. Und da versetzt sich das
0: System auch manchmal gerne ne, in dem Sozialsystem, ja. weil dann auch eine, eine implizite Erwartungshaltung mitschwingt, weil es alle anderen halt auch so tun. Das heißt, wenn ich dieses Spielchen nicht mitspiele, werde ich ja eventuell von der Organisation, von den Formalstrukturen ja auch noch benachteiligt. Weil im Vergleich mit den anderen, die es machen, stehe ich ja dann quasi schlechter da. Auch wenn ich persönlich, würde ich jetzt mal sagen, intelligenter Handel, wenn ich das Spielchen nicht mitspiele, erzwingt die, die, die Formalstruktur der, der Organisation ja dieses Verhalten. Das sind die Spielregeln, von der wir so oft gesprochen haben, die dieses die, die dieses Verhalten wahrscheinlicher machen.
1: Ja, und im, im schlimmsten Fall ist dann der Mitarbeiter desorientiert. Ja. Er, er schaut, also okay, was soll ich jetzt machen? Und muss diese, diese Priorisierungs- und Abwägungsentscheidung muss ich ja quasi selber treffen, immer auf arbeitsoperativer Ebene. Ja. Und jeder kennt das, äh, Aufgaben in der Linie als auch im Projekt äh, sind in wellenartigen Intensitäten. Ja Und wenn ich dann zwei solche Dinge habe, ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich solche Wellen überlagern. Ja, und Dann habe ich einen Peak und dann kriege ich es halt einfach nicht mehr hin. Ja, ja. In absehbarer Zeit. Also da ähm, äh, findet auf jeden Fall eine Dysfunktionalität statt, die, die eigentlich nicht so gewollt sein kann.
0: Und da haben wir noch gar nicht über die, die, die äh, Kontextverluste gesprochen, also durch die Effizienzverluste, die dadurch entstehen, dass man ständig einen Kontextwechsel hat. Weil es ist ja auch nicht so, habe ich zumindest selten gesehen, dass man sagt, ich mache Montag bis Mittwoch das eine Projekt und dann Donnerstag und Freitag die Linie oder andersrum. Es ist ja so, ich mache Montag 8 bis 9 Linie von 9 bis 9.30 Uhr kurz Projekt. Da bin ich irgendwie in einem Daily, dann gehe ich wieder zurück. Dann mache ich wieder ein bisschen Linientätigkeiten, dann mache ich wieder ein bisschen Projekt. Das ist ja immer ständig Kontextwechsel, wo, ja. und das ist ja mittlerweile allseits bekannt, eine Menge, eine Menge Zeit verloren geht. Ja.
1: Ja. Wenn das jetzt so ein, eine schlechte Idee ist, das zu machen, diese Linie so in der Form temporär zu modifizieren, wenn der Mitarbeiter eh schon überlastet ist und ja gar keine Zeit hat eigentlich dafür und das zu genannten Problemen führt. Warum machen wir das dann überhaupt? Ja? Also das findet ja täglich statt, ständig. Ja,
0: ja das ist halt der, der Gedanke, der da zugrunde liegt, dass man halt solche Systeme engineering könnte. Ne? Das ist dieses Maschinendenken sozusagen. Also ich habe einfach nur eine Aufgabe und wenn mein Mitarbeiter A zu 80 Prozent da momentan arbeitet, dann kann ich den auch einfach zu 40 Prozent da reinstecken und dann sind seine üblichen 60 Prozent halt woanders zu verbuchen. Das ist halt dieses Maschinendenken, was man noch aus dem letzten Jahrhundert kennt, wie Organisationen aufgebaut wurden und wie auch gesagt, die vollkommen berechtigt sind in Zeiten von ähm, geringer Dynamik sozusagen. Da ist ja da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber in der heutigen Zeit mit den ganzen Ausnahmen funktioniert halt dieses Rechenbeispiel einfach nicht mehr.
1: Nee. Also man kennt, man kennt das bei so Übergaben, Projektübergaben. Ne? Dann heißt ja, das ist der Ersatz für den und den. Ja? Das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber das Einzige, wo das gilt, das wäre zum Beispiel an einer Fließbandarbeitsstelle, ja? da wo jemand äh, Teile poliert oder was auch immer. Dann kann man sagen, gut, du gehst jetzt heim, jetzt ruhig ich den nächsten, den lerne ich 14 Tage an, dann macht er das, dann ist es der Ersatz für den. Der macht genau das Gleiche und es ist auch nichts gestört in der Produktionskette. Ja. ja und äh, Aber in, in komplexen Kontexten äh, kann es das gar nicht geben. Ja? Also es kann nicht funktionieren. Das ist, ist nicht ein Bauteil, was ich einsetze. Äh, und die Komplexität sagt, uns, das funktioniert nicht. Das kann nicht passieren. Jeder ist anders. Jeder hat andere ähm, Fähigkeiten und sowas. Funktioniert nicht. Ja? Eine an, also. andere Hypothese ist, ähm, ähm, dass es natürlich aus dieser steigenden Überlastung in der Linienorganisation dann einfach mal notgedrungen auf die Idee kommt, dass man sagt, ja, lass uns da ein Projekt machen, dann haben wir da, können, wir das, können wir das quasi als Hilfskonstrukt nehmen, um sich von dieser Überlastung zu befreien. Ja, mhm. Also so auf dem Papier, wie gesagt, sieht die gut aus. Ne? Also okay, dann ist der Mitarbeiter zu 80 Prozent äh, in dem Projekt, dann hast du da Zeit, das zu tun. Ja, und Das sieht formal erstmal alles fein aus. Ähm, und auch da wieder Maschinendenken, ne? das geht dann für komplizierte Aufgaben. Also für Aufgaben, die keine Komplexität haben, da kann man das so machen. Ja. Und bei Sachen, die komplex sind, kann ich nicht sagen, du denkst zu 33,5 Prozent über das Projekt nach in der Früh beim, beim Duschen ja. und dann denkst du noch zu 20 Prozent über das Projekt nach beim Duschen. Das funktioniert nicht, das ist Kreativarbeit, das lässt sich nicht so aufstückeln. Ja. Ja. Und äh, das Gefährliche an der Sache ist, das, dass halt dann, wenn man diese Priorisierung so so vornimmt, und das eigentlich keinen Sinn macht, dann überlässt man das irgendwann zuf zufällig dem Mitarbeiter. Ja? Also im schlimmsten Fall entscheidet dann der Mitarbeiter die Priorisierung nicht mehr ausgerichtet auf die strategischen Ziele des Unternehmens. Und das ist nicht das, was ich als Organisation will. Ja, ja
0: dann wird es Mitarbeiter behilft ja. sich. Ja, ja. ja genau. Ja. ja, um das vielleicht auch nochmal noch mal etwas ausführlicher und nochmal mal zu zu äh, auszuführen, die die Idee, die ja dahinter steckt mit den Abteilungen, mit den funktional getrennten Bereichen und so weiter, ne, mit den Effizienzgewinnen, die ist ja absolut nachvollziehbar. Nur hat nach einem gewissen Punkt übersteigt halt der Koordinationsaufwand zwischen diesen funktional getrennten Bereichen, die Effizienzgewinne, die man sich dadurch versprochen hat, dass man sie halt zusammenzieht. Und dann merkt man halt irgendwann, dass die ganzen Ausnahmen, die ganzen Sonderregelungen, die halt reinkommen im Unternehmen, dass ich die nicht mehr abgedeckt bekomme und dann heißt es, ah ja, komm, okay, jetzt müssen wir ausbrechen aus dem alten Muster, jetzt machen wir einfach mal ein Projekt noch nebenher. Aber Business as usual muss natürlich weiterlaufen. ja, ja. Und ja, die Rechnung ist, geht halt nicht auf.
1: Ja, das ist, was du beschreibst. Ne? Also äh, wenn ich jetzt eine Arbeit habe und die Dynamik von außen, also die, die Anzahl der Überraschungen steigt quasi, ja, dann ja. kann ich sie nicht mehr ignorieren. Ne? Also um es nicht falsch zu verstehen, ja, in, in, dieser, in diesem Zeitalter, wo jetzt äh, die Wertschöpfung also quasi ausschließlich äh, quasi äh, mit äh, standardisierten Prozessen abgebildet würde, ne? Zeitalter von Henry Ford, da gab es die, die Komplexität der Überraschung der Welt natürlich weiterhin. Ja, also, das ist schon klar. Die Außen gab es die, aber sie haben keine Auswirkungen auf die, auf die Firma gehabt. Oder sie waren so klein, dass man sie ignorieren konnte. Ja, also, mhm. die paar kleine Überraschungen, die konnte man ignorieren. Und das ist jetzt das andere, dass es eben jetzt mittlerweile so ansteigt, die, die Anzahl der Überraschungen, die auf eine Firma wirkt, dass das eben nicht mehr funktioniert.
0: Es kollabiert dieses System. Genau. Und jetzt ja. passiert halt was wirklich, wie soll ich sagen, also was Faszinierendes, wenn man von außen drauf guckt, aber es ist auch ein gefährlicher Mechanismus weil natürlich das System sich wieder mit den Mitteln zu helfen versucht, die es halt ursprünglich kennt. Das heißt, gerade wenn die ganzen Ausnahmen <lacht> Ganz genau. da sind und man dann Ausnahmen schafft, genauso wie Martin vorhin gesagt hat, dann hat man meinetwegen noch einen Projektleiter, noch eine Matrix-Organisation, mehrere Vorgesetzte, wie auch immer, dann bekommt man ja relativ leicht den Eindruck, dass man dem der Sache noch weniger Herr wird. Und dann ist halt die Illusion, dass was man halt kennt, dass ich noch mehr steuern muss. Dann werden noch mehr Meetings eingerufen, dann wird noch mehr Budgetierung nachgefragt, dann wird noch mehr Controlling gemacht, dann wird noch mehr Zwänge, noch mehr Regeln eingeführt, was die Arbeitslast dann unterm Strich wieder noch weiter erhöht, weil es sind noch mehr Meetings es ist, es noch mehr Zusatzaufwand, den ich machen muss, anstatt meiner eigentlichen Arbeit nachzugehen. Ja, das ist ein, ein, das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig und ich kann nicht mal aus Erfahrung reden, weil ich bin in keiner Führungsposition, ich bin ja zum Glück nur beratend tätig. <lacht> ja. Aber diesem Impuls zu widerstehen, mit den Mechanismen da wieder einzugreifen, die man halt sonst kennt, die man vornherein sonst gemacht hat, ne? zu steuern, zu ähm, kontrollieren, dem zu widerstehen, ist extrem, extrem schwierig und anspruchsvoll.
1: Ja. ja, das ist halt das ist ein bisschen ein Paradoxon und ein selbstverstärkender Effekt. Ne? Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, den nicht sagt, okay, du hast jetzt die und die Aufgabe, ja, dann übergebe ich ihm ähm, die 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 Verantwortung für, für dieses für dieses Thema und dann macht er das so. Und wenn er es jetzt nicht richtig macht, dann sage ich, dann gehe ich rein steuere und steuere mir. Ja, und sage, jetzt sage ich dir, wie das gehen soll. Ja? Und dann ja. provoziere ich natürlich, dass der beim nächsten Mal dann sagt, ja, okay, dann sag mir, wie gehen, es gehen soll. Und dann sage ich ihm, ja, du musst das so und so machen. Schwupps, bin ich im Operativen drin ja und bin plötzlich derjenige, der die Arbeit selber macht. Ja? Äh, ist aber nicht die Idee von der Führungskraft. Ja? Und äh, das verlagert dann wieder die, die Verantwortung äh, zum, zum, äh, zum, zum Chef hin. Ja, und da, der fühlt sich dann bestätigt, ja, jetzt läuft es ja. Ja, ja, super gut, ja das verstärkt sich dann, und dann machen wir das nächste Mal wieder so. Und das ist ein Trugschluss, äh, der da sozusagen passiert, ähm, man ist quasi, äh, verstärkt diesen, diesen Effekt noch mehr und denkt, dass man richtig liegt. Ja? Ja. Äh, für die Organisation total dysfunktional, weil ähm, der Mitarbeiter sollte das ja tun. Ja? Und deshalb habe ich eine Führungskraft. Da kommen wir jetzt auch schon direkt an in Lösungsansätze.
0: Wie kann man es denn anders machen? Und äh, wenn du diesen Podcast ja jetzt schon regelmäßig hörst, ist natürlich einer der zentralen Unterscheidungen, die man da zugrunde legen sollte, eben die rot-blaue Unterscheidung. Weil, wie gesagt, das haben wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt, in blauen, in der komplizierten Wertschöpfung ist nichts gegen klassisches Projektmanagement, klassisches Management einzuwenden. Überhaupt nicht. Nur bitte vorher strikt trennen. Was ist blaue Wertschöpfung, also Wertschöpfung der Normen? Der Regel, was ich mit Prozessen, Checklisten abarbeiten kann und was ist komplexe Wertschöpfung, wo ich nun mal Talente, Könner und eine Menge Freiheitsgrade brauche, um auf passende Ideen zu kommen.
1: Ja, Und wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann brauche ich halt für diese Kreativarbeit brauche ich halt ein äh, Arbeits- und Lernumfeld für den Mitarbeitern, der ausgerichtet ist auf diese Art der Typ der Arbeit. Genauso wie ich für diese Routinearbeit ein, eine Arbeitsumgebung brauche, ja mit einer Fabrikhalte, mit einer Stechuhr, mit Zeiterfassung, äh, mit individuellen Leistungsbonis, damit der gut äh, performt, ja, brauche ich für diese Kreativarbeit auch einen, einen Arbeitsraum sozusagen. Und dieser Arbeitsraum sieht so aus, dass der zu 100% auf dem Thema sein darf, maximale Autonomie hat, Entscheidungen treffen darf, ähm, um, um das Thema voranzubringen. Ja. Nur dann kann der kreativ sein, braucht eine psycholo hohe psychologische Sicherheit, all das sind... Ähm, Parameter für so eine Umgebung. Er muss Zeit haben zum Lernen. Er muss Kontakt zum Markt, zum Kunden haben, um quasi in dieser Beziehung zu lernen. Das ist dann diese Umgebung, die wir brauchen. Und das setzt voraus, dass der sich zu 100 Prozent dazu committen kann und nicht abgelenkt ist von irgendwelchen Routinetätigkeiten.
0: Ja. Eine weitere Lösung, die wir jetzt hier vielleicht nur kurz erwähnen am Rande, was aber quasi in allen größeren Organisationen zu beobachten ist, ist der Schrei nach einer, einheitlichen Priorisierung oder man könnte auch einfach sagen nach einer Strategie. Das heißt, es ist einfach oft zu beobachten, dass die Strategien, die in einem Unternehmen vorherrschen, entweder gar keine Strategien sind oder sich einfach extrem schlecht operationalisieren lassen. Das heißt, im täglichen Doing ist den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen überhaupt nicht klar, auf was es eben langfristig einzahlt. Und dann kommt natürlich auch noch mit hinzu, dass ständig neue Themen einpriorisiert werden. Wenn dann der Vorstand reinruft, dann wird es natürlich auch äh, dieses Thema priorisiert oder wenn andere Führungskräfte reinschreien, dann wird das natürlich zuerst gemacht. Also durch die ständige Umpriorisierung entsteht eine weitere Überlast im System und die fehlende klare Strategie, wie zu priorisieren ist, welche Themen dann abgearbeitet werden und auf was man sich fokussiert, ist leider oft einfach nicht vorhanden.
1: Ja, und was machen wir jetzt mit der Linienorganisation? Na Das, was für die richtig ist. Ja, also mhm. wir machen klassisches, im weitesten Sinne klassisches Projektmanagement, da wo wir effizienzmäßig draufschauen, die Effizienz erhöhen, äh, indem wir schauen, wo sind denn Engpässe, ähm, wir probieren äh, Schnittstellen uns anzuschauen und die zu optimieren und, und, und also alles Handwerkszeug, was wir, äh, was wir äh, bestens kennen, aber halt eben für Routineaufgaben anwenden hier an der Stelle. Und dafür sind sie auch richtig da. Ja? Mhm. Und ähm, wie gesagt, also man kann dann natürlich auch innerhalb der Linie mal einen Kreativworkshop machen. Ja? Aber während diese Arbeit passiert, kommt es auf Effizienz drauf an. Und Auslastung.
0: Gut, dann ja. sind wir soweit durch. Ein weiteres spannendes Thema aus mit Blick der Systemtheorie drauf. Wir haben uns die temporär modifizierte Linie angeschaut und wie diese zustande kommt und haben jetzt am Schluss auch gleich noch ein paar Ideen mitgebracht, wie man mit diesen beiden Themen, also der roten und der blauen Wertschöpfung umgehen kann. Ich hoffe, du hast wieder was für dich mitgenommen. Wenn du Fragen hast, stell sie uns gerne über LinkedIn oder Social Media oder über unsere Webseite und ansonsten viel Spaß beim Nachdenken und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.